0: El Foro de la Historia
1: El pasado tiene mucho que contar
0: Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos un día más aquí en bueno, pues este nuestro pequeño espacio de podcast y bueno, y para los que estéis viendo esto en YouTube, pues también se ve nuestras hermosas caras, eh, tanto la de Rubén como la mía. Eh, de, de, de hecho, es más, yo le decía a Rubén antes que, y aquí lo importante, no, son, no es Rubén ni yo, son el fondo increíble que tiene Rubén de una cantidad de libros brutales, eh, de, bueno, pues de, to, de todas las épocas, la verdad que es, es fantástico, eh, le decía que nos hace parecer hasta inteligentes, la verdad. <risa>
1: Es verdad. Pero bueno,
0: estamos haciendo una cosa que, que como dirían en Nadie Sabe Nada, es una aberración, porque es hablar en, en podcast eh, sobre algo que nuestros espectadores no pueden ver. Es eh, quizá uno de los mayores fallos, pero a mí me parece uno de los más graciosos y por tanto, pues bueno, eh, hacerles bueno recomendaros ese podcast, por supuesto, el de Nadie Sabe Nada o ese programa de radio que está creo que en los fines de semana en, en la SER y, y recomendaros a Berto Romero que a mí me parece que tiene un amor absurdo muy interesante. En cualquier caso, hoy no vamos a hablar sobre Berto Romero ni sobre eh, humor, hoy vamos a hablar sobre el compromiso de caspe y de hecho, bueno, para quien no lo sepa, Caspe es una localidad que está en, en Aragón, que es bastante importante en ciertos periodos de la, de la guerra, vamos, de ciertas guerras, la guerra carlista, la guerra civil española... Eh, aunque también es verdad que tiene una relevancia bastante importante en eh, periodo medieval en este caso va a hablar Rubén acerca del siglo XV el momento en el que bueno, pues ocurre este compromiso de Caspe que es eh, bueno, pues un, un momento súper importante porque digamos que tras el fallecimiento de, del rey de Aragón eh, bueno pues sale electo el primero de los Trastámara ¿no? y bueno pero en cualquier caso para situarnos un poquillo vamos a hablar acerca de la ciudad en en general, vamos a hablar acerca de su demografía, acerca de su actividad industrial o, bueno, más bien económica y luego, por otra parte, pues vamos a hablar acerca de un poco su recorrido a lo largo de la historia. Vamos a dar cuatro o cinco pinceladas, ya sabéis que este podcast tiene, bueno, pues un carácter general y bueno pues por ello me gustaría me gustaría hablar de ello con bueno pues con un carácter general bueno antes de nada preguntarle a Rubén cómo está que veo yo me lo iba a hablar y aquí <ríe> y a correr
1: pues muy bien la verdad es que muy bien y como siempre pues encantado de de reunirnos y de hablar un poco de historia, que es lo que nos gusta. Sí,
0: sí, al final es, es lo que importa. De hecho, bueno, decir que este podcast lo llevamos para grabar, ni se sabe cuánto tiempo, que le decía, Rubén, por favor, vamos a grabar, y me decía, es que estoy intentando yo grabar el podcast, y es que no me sale. Y yo le decía, bueno, pues quedamos, quedamos juntos y ya está, y lo vamos haciendo así. Y yo creo que también un poco volvemos a, a esos de hace 11 meses, cuando empezamos. Que, que bueno, pues al final empezamos con, grabándonos todos juntos con Miguel Ángel, haciendo podcasts más en conjunto, que yo creo que es por cierto muchísimo mejor que que yo me grabe yo solo o que tú te grabes tú solo y al final pues bueno, lo hemos lo hemos medio recuperado, esperamos seguir por esa línea y, y bueno, sin más, voy a empezar a hablar acerca de esta ciudad para que nos pongamos un poquito en en, bueno, pues en situación. Como ya he dicho antes, Caspe es una localidad que está situada en Aragón, más concretamente en la zona oriental. Es una ciudad bastante interesante, pues como he dicho, porque tiene relevancia a lo largo de la historia. De hecho es una ciudad que es bastante interesante y me ha llamado la atención, lo he encontrado en un artículo que pues que al final he estado leyendo unos cuantos porque, como ya sabéis, yo no soy de, de, de medieval y aunque Rubén va a llevar la batuta en este tema, pues he encontrado algunas curiosidades y quería simplemente contaroslas. No sé si lo sabéis, pero esta ciudad, eh, respecto a lo que es, eh, digamos, su propio nombre, eh, nos eh, hay una creencia en la cual se piensa que los habitantes de esta propia ciudad proceden del Mar Caspio. Eh, esto probablemente no sea verdad. Sin embargo, me ha parecido un dato muy curioso que está eh, bueno muy extendido incluso en la actualidad. Por otra parte, es una ciudad que bueno pues tiene bastante importancia, eh, principalmente porque es eh, bueno vive muchos conflictos bélicos. Para empezar en la revuelta de Cataluña en 1640 eh, esa sublevación eh, digamos eh, bueno pues contra Felipe IV digamos, pues eso, protestando en contra de, de las guerras y sobre todo de la ocupación militar que llevaban las tropas del conde duque y de Felipe IV en, en estos territorios, pues durante la sublevación, Caspe, digamos, desde un punto de vista estratégico y sobre todo desde un punto de vista también político, tiene su importancia a nivel regional. También, por otra parte, durante las guerras carlistas, eh, tiene también una importancia porque... Eh, bueno, aparte de que es un territorio, no sé si sabéis que Cataluña fue uno de los territorios más activos durante las guerras carlistas porque en unas partes las más rurales tuvieron más apoyo los, los propios carlistas y eh, bueno, pues por tanto es una ciudad que es importante. De hecho en 1861 es el momento en el que obtiene este estatus de ciudad. Respecto a su actividad económica, antes de seguir un poquillo, me gustaría decir que tanto durante la Edad Media como luego posteriormente durante la Edad Moderna tiene una producción bastante interesante de vidrio. De hecho, es la producción más. más así destacable, ¿no? De, de lo que viene siendo esta ciudad. Y eh, bueno, como hemos dicho, es una ciudad que va creciendo a lo largo del tiempo. y que en el siglo XX. Eh, ya llega a tener incluso unos 10.000 habitantes. De hecho, es más, respecto a la actualidad, eh, la ciudad tampoco ha cambiado mucho. Es cierto que se habla de que, bueno, ahora unas buenas. unas partes de Aragón están despobladas, han perdido. hay pueblos que lamentablemente. Eh, bueno, pues han sido abandonados y en el caso de Caspe, que es una ciudad, pues más o menos grande a nivel regional, eh, no ha variado mucho su, su demografía desde desde lo que viene siendo mediados del siglo XX. De hecho, eh, incluso ahora mismo tendría o llegaría a tener en los máximos niveles de población desde ya digo que ese siglo XX. Y luego por otra parte y ya para para seguir nada, deciros que es eh, como hemos dicho tiene una gran producción de vidrio y eh, bueno pues durante ya el siglo XX, el momento en el que tiene una población bastante importante población que por cierto cae mucho eh, a raíz de la guerra civil española porque el Est Caspe es bastante importante por dos cosas la primera que durante el año 1938 es una ciudad que tiene al mando republicano durante el, lo que viene siendo la ofensiva franquista que va a llevar a cortar el territorio en dos de la República y a aislar Cataluña de, del resto del territorio y luego por otra parte una vez conquistada la propia ciudad ciudad donde lucharon las brigadas internacionales y, y luego donde se refugiaron bueno perdón refugiaron no donde se instalaron el cuartel de mando de, de lo que es la zona del Ebro de, de los sublevados pues. Eh, nada, la ciudad pierde una cantidad de población bastante importante, aproximadamente unos eh pobladores. Y eh, nada, deciros que la actualidad es una. es una. Um, ciudad de mediana importancia a nivel regional. que tiene, pues por supuesto, un. Bueno, pues tiene una población bastante grande. y una actividad económica relativamente dinámica. Tiene también un interés cultural. Por lo que nos va a empezar a contar. Eh, Rubén ahora mismo. Porque en el siglo XV. Eh, a principios del siglo XV comenzó. Eh, bueno, ocurrió un suceso que es básicamente el el, bueno, el tema de la, del compromiso de Caspe. Bueno, ¿qué nos puedes contar acerca de esto? Porque realmente es. es un suceso que quizá pasa un poco. por. por encima a muchísima gente sobre él. Y que incluso otros muchos no saben. Y. Y bueno, pues al final es muy importante. Porque cambia una dinastía. Eh, bueno, digamos que cambia bueno, sí, cambia, termina digamos lo que viene siendo los reyes de Aragón comienzan lo que es eh, con Fernando Antequera, los Trastámara y, y bueno, eso es un paso previo, digamos, a esa unión dinástica entre
1: eh, bueno pues el reino de Castilla y el reino de Aragón Exacto todos sabemos, no todos conocemos que los reyes católicos eran primos ¿y por qué eran primos? Pues eran primos precisamente porque en el compromiso de Caspe llega a la, a la corona, eh, se ciñe la corona de Aragón uno de los, de los Trastamara, el segundo hijo del, del rey. Entonces, por eso es tan importante o es, eh, es un tema que, del que queríamos hablar, el tema de Caspe, porque claro, eh, todo nace en 1410 que eh, Aragón se queda sin rey, se muere sin rey eh, y no tiene descendencia, por lo menos no tiene descendencia, descendencia legítima, ¿no? porque había por ahí alguno, pero... Pero bueno, al considerarse era un, 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 un eh, heredero bastardo, entonces incumplía las las, eh, las leyes que eran tan, tan estrictas eh, por allí y tan y, claro, se encontraron que no tenían no tenían rey. Entonces, ¿qué es lo que, lo que podían hacer? Pues se pusieron a discutir entre las cortes. Estamos hablando que tenemos principalmente había tres cortes. una ¿no? corte de Cataluña, la corte de Valencia y la corte de, de Aragón. Entonces no se ponían de acuerdo en, 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 en elegir un... Un, el candidato ideal. ¿no? Unos tenían eh, sus preferencias. Entonces, claro, eh, dos años después, el, digamos que, que desde la muerte de Martín I, que fue en 1410, al compromiso de Caspe que se desarrolló en 1412, estamos hablando de dos años, dos años sin rey, dos años con lo, lo que se denomina un interregno. Entonces, claro, es como estar años sin
0: presupuestos. Ya estamos acostumbrados. <risa>
1: Pero entonces, con el tema del poder o con el tema de la legitimidad, pues debía ser algo complejo, ¿no? También es verdad que eh, Aragón siempre fue un tema complejo, el tema, el tema de las cortes o el tema de los eh, de cada una de las, las leyes que tenían en cada en cada lugar era un tema bastante complicado. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Cómo se decidió, digamos, ponerse de acuerdo? Pues ahí aparece el Papa Luna, el famoso Benedicto XIII, ¿no? que luego luego fue considerado un, un antipapa, ¿no? Eh, pues fue el que más o menos puso a todos un poco en orden, los reunió y acordó eh, la concordia de Cañiz. En la concordia de Alcañiz, más o menos, todos aceptaron eh, que eh, en, en posterioridad pues, eh, se reunirían una serie de compromisarios, decidieron que fueran tres por cada una de las cortes y decidieran el mejor eh, el, el elegido o el mejor indicado para, para ser rey. ¿no? Entonces... Eh, Digamos que no todos los candidatos, por lo menos los candidatos principales, eh, estuvieron de acuerdo con la concordia de Alcañiz, ¿no? Digamos que eh, los candidatos principales eran, como hemos comentado, Fernando Antequera y, y Jaime de Urgel, pero Jaime de Urgel no estuvo de acuerdo. Él estaba convencido que era el indicado y de concordias ni gaitas, ¿no? Entonces, bueno, hubo una pequeña refriega. Entre, entre Castilla y que se metió claro, evidentemente el, el, uno de los, de los más de los candidatos era el hijo del rey de Castilla ¿no? era, entonces hubo una pequeña refriega y digamos que, que le obligaron a, a aceptar la, la concordia Con esta refriega nos referimos a la, a la de Zaragoza
0: ¿no? en, el que, en el cual el, lo que viene siendo el candidato Jaime II metió sus tropas dentro de la ciudad lo cual no fue muy bien visto por cualquier cosa y, y, y bueno, pues al final Digamos que eso le llevó Yo creo que a enfrentarse muchísimo a las instituciones De de la propia Aragón Ya no solo también a Castilla Y a y al rey de O sea, bueno, sí, al rey de Castilla Y a y bueno, básicamente a todo el mundo Pero en concreto a las instituciones De Aragón que ya no lo vieron con
1: tan buenos ojos Sí, exacto, Aragón De hecho, los los compromisarios de Aragón Van a votar en En los tres juntos a al candidato castellano. Sí, sí, es verdad, exacto. Entonces, bueno, una vez que habían decidido más o menos cómo, cómo realizarlo, pues en 1412, pues decidieron desde más o menos entre abril y junio, fue cuando tomaron la decisión. Eh, pues evidentemente, eh, estamos hablando de Jaime, de, de Fernando Antequera, de Jaime de Urgel, pero hubo alguno más. Es decir, no fueron los únicos, de hecho, hubo alguno que tuvo algún, algún voto, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, se intentó le legitimar a Fabrique, que era un hijo, el, el hijo bastardo de, de Martín, de Martín el Humano, que era eh, Martín el Joven, que era el hijo de Martín el Humano. Martín el Humano fue el último rey, ¿no? Que murió en 1410, pero él había tenido un, un hijo que era eh, el que era el candidato a heredar el, la corona, pero murió de malaria en, un año antes, 1409, que fue el problema, claro. Él era un, un hombre ya mayor. Y se quedó sin descendencia, ¿no? Entonces, eh, tenía un hijo, pero era ilegítimo, con lo cual, al final, no, no pudo ser ni siquiera un candidato. ¿Quién más teníamos por ahí? Tenemos a Alfonso de Aragón, que también eh, murió, el, de hecho, el mismo año, eh, antes de la elección murió. Entonces, bueno, como duque de, de Gandía, eh, su hijo, también llamado, también llamado Alfonso, fue el que, eh, en teoría, podía, podía tener cierta legitimidad, ¿no? Y el otro de los de los candidatos eh, importantes era Luis de Anjou. Luis de Anjou, que venía de, de Sicilia. Entonces, eh, pero vamos, si, si tenemos que destacar, viendo luego además las los votaciones, las votaciones de los compromisarios, prácticamente eh, la decisión estaba entre Jaime de Urgel y, y Fernando de Antequera. Y bueno, eh, la verdad es que eh, no solo mmm, encontramos una. Eh, elecciones a nivel de, de las Cortes sino incluso los papas, cada papa porque estamos hablando, eh, en esta época estaba el cisma de Occidente, ¿no? el famoso cisma de Aviñón incluso había papas que cada, uno, cada papa tenía su candidato, o sea, estábamos llegando que era un importante, estábamos hablando de la corona de Aragón y, la, y, la, y, y Castilla es decir, dos reinos cristianos muy importantes ¿no? eh, pues de los tres papas que había, porque bueno, estaba como hemos comentado Benedicto, Benedicto XIII que evidentemente era eh, su candidato era, era Fernando Antequera eh, tenemos también Gregorio XII, que era el papa de Roma, que se inclinaba por Jaime de Urgel, me imagino evidentemente por, eh, por llevar la contraria a su rival, que era el papa de Ñón. Y luego teníamos Juan, XX, Juan XXIII, que tras el concilio de Pisa fue eh, designado papa, con lo cual eh, estamos hablando de una época en que había tres papas. Bueno, pues eh, Juan XXIII se decantaba por Luis de Anjou Teníamos ahí <risa> un lío bastante importante. Pues, con, bueno, con... de hecho es bastante interesante porque. A ver, es cierto que en esta época
0: Aragón tiene ya unos territorios mediterráneos importantes. Por tanto, aparte de una flota también bastante importante. Y es que tendrán que ver los barcos con la elección del rey. O con los papas. Bueno, pues principalmente que hay unos señores que son los otomanos, que, bueno, pues ya andan, la verdad, molestando por el mediterráneo, eh, obteniendo cada vez más victorias y comiéndose progresivamente a, bueno, lo que queda del imperio bizantino y la zona griega, eh, bueno, la zona más bien de los Balcanes donde están presionando y por tanto el Papa dice, bueno, vamos a intentar eh, bueno, pues elegir al, al mejor, al candidato óptimo para, digamos, eh, poder, digamos, defendernos en caso de que estos infieles vengan a, digamos pues eso, hacer daño
1: Sí, era bastante, bastante importante ya estaban, de hecho quedaba poco ya para caer Constantinopla y no solo yo a Constantinopla, sino avanzar por todo en la zona oriental de. de por Viena. Eh, llegaron, bueno, con Nápoles tuvieron bastante, bastante. bastantes problemas, incluso eh, los papas, como, como, por ejemplo Alejandro VI y eh, tuvieron, estuvieron planificando una nueva cruzada que nunca se llegó a realizar, ¿no? pero hubo hubo planes planes a final del siglo XV para, pues, para tratar de, de, de contrarrestar el avance turco, que fue, pues como ya conocemos, y como ya tuvimos, sufrieron los, los españoles también en, en el Mediterráneo, pues fue bastante importante. Con lo cual llegamos al, al famoso compromiso, digamos a la reunión final que tuvimos, eh, que tuvieron pues desde abril más o menos, empezaron a recibir pues embajadores, documentos, a ver quién era el mejor candidato, y más o menos que en, en junio ya eh, tenían elegido el, 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 el candidato eh, por, eh, digamos, eh, mayoría absoluta, por mayoría absoluta fue, fue elegido el, 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 el castellano, Fernando Antequera, que sería a partir de entonces eh, Fernando I de Aragón. ¿Cuáles fueron los votos? Que los tengo aquí, porque tengo, tengo un documento que yo hice además, eh, un comentario de texto que hicimos en la carrera sobre los votos y qué había alegado cada uno de los compromisarios en, en esos votos. ¿no? Bueno, pues eh, Fernando Antequera de los nueve votos, eh, que que contaban los nueve compromisarios, obtuvo seis. De los seis, evidentemente, los tres aragoneses votaron a, a, a Fernando, dos valencianos y uno de los catalanes. Con lo cual, prácticamente, con seis votos a favor, la, la elección estaba, estaba bastante clara. a Jaime de Urgel recibió eh, un voto y medio porque uno de los compromisarios catalanes que votó eh, a, a Jaime de Urgel y a Afonso, al, duque, al, al heredero, al duque, duque de, de Gandía, y curiosamente uno de los compromisarios no votó a nadie, votó en blanco, alegó que no tenía la capacidad para poder elegir y dijo que no, que no, que no votaba. Sí quiero destacar un poco de los de los que votaron a favor de, de, de Fernando, eh, destaca sobre todo Fray Vicente Ferrer, eh, Vicente Ferrer, uno de los compromisarios eh, de, en este caso de, de Valencia, porque la mayoría de los compromisarios que votaron a favor de Fernando dieron las mismas razones que había dado que había dado Vicente Ferrer. Es decir, le dijeron, digamos que le tenían como, como, como el, el ideólogo de, de la candidatura de, de Fernando. Voy a leerlo porque me parece muy interesante eh, lo que alegó eh, Vicente Ferrer eh, para votar a, a, al candidato castellano. Leo, Leo. Yo, Fray Vicente Ferrer, de la Orden de frailes Predicadores y Maestro en Santa Teología, uno de los citados diputados, digo. Según mi saber y parecer, que al ínclito y magnífico don Fernando, infante de Castilla, nepote o nieto de don Pedro IV, de feliz recuerdo, rey de Aragón, padre del rey don Martín, de excelsa memoria, último fallecido, el más próximo varón procreado en legítimo matrimonio y a la vez unido en grado de consanguinidad con dicho el rey don Martín, por dicho parlamento, súbditos y vasallos de la corona de Aragón, ha de prestarse el deber de fidelidad, y al mismo como cierto verdadero rey y señor, en justicia, señor Dios y mi conciencia deben haberle y tenerle, y en testimonio de lo anterior suscribo esto con mi propia mano y le pongo mi sello colgante. Eso, que es muy bonito, que es muy... <ríe> es lo que alegó eh, Fray Vicente Ferrer como compromisario y el resto de los compromisarios que votaron a favor pues suscribían expresamente eh, lo dicho por Fray por Francisco Ferrer, y le ponían su sello, con lo cual, pues, eh, todo quedó muy bonito, eh, pero claro, eh, hay uno que no quedó contento con él, con que es eh, Jaime Urgel. Jaime Berger no quedó no quedó contento, y de hecho, siguió batallando durante un tiempo, eh, más o menos, realmente, eh, tenía pocas opciones, tenía todavía seguidores, tenía algunas tropas pero prácticamente lo que lo que provocó fue eh, que le quitaran absolutamente todas las pertenencias todas sus riquezas todos sus títulos los perdió y terminó muy, eh, incluso que terminó preso con lo cual eh, eh, más vale que le hubiera hubiera sido mejor para él desde luego que hubiera aceptado la votación que bueno al fin y al cabo pues oye le votaron tuvo seis votos frente a uno y medio pero más o menos eh, se puede decir que desde el, eh, desde junio más o menos el eh, el 28 de junio fue cuando se hizo la, proclama, la proclamación. 28 de junio, pues eh, Aragón tenía, tenía después de dos años tenía ya a rey, tenía eh, a, a Fernando I que realmente con todos estos líos que estamos contando vivió poco. Tampoco pudo disfrutar mucho de, sí, de hecho
0: falleció en 1416, o sea que aproximadamente, años estuvo. aproximadamente sí, o sea.
1: sí, unos cuatro años de reinado y, y fue nada, bastante fue listo. Fue bastante listo porque no hizo gran cosa. Es decir, no hizo gran cosa. Es decir, eh, más o menos respetó todas las leyes eh, locales de cada de cada uno de las de las cortes o de los reinos con lo cual bueno estuvo fue bastante diplomático dentro de que bueno con, con Jaime evidentemente o con Jaime Urgel sí fue un poco más más drástico pero, pero en general fue bastante bastante político y bastante hombre pensemos que
0: es una nueva dinastía que se tiene que adaptar a unas instituciones que en algunos casos desconocería y por tanto tomaría un perfil bajo en ese sentido obviamente nosotros no estamos aquí para juzgarlo eh, <ríe> ni para decir, hay que decir que bueno hay veces que eh, nos metemos un poco no en, en la piel del personaje y no hay que caer en ese presentismo pero en cualquier caso sí, diríamos en la actualidad que tomó un perfil bajo y que digamos prefirió ser sensato o eh, moderado mejor dicho para digamos afianzar esa candidatura o su, a su descendencia dentro de lo que viene siendo el. Bueno, pues estas instituciones eh, del Reino de Aragón, ¿no? Entonces, la verdad que me parece un suceso interesante. Porque luego, claro, se cambia la dinastía, como hemos dicho al principio del programa. Y es algo crucial. Porque luego va a llegar a, a unir a Castilla y Aragón. Y luego también me parece muy curioso e interesante. el hecho de cómo eh, poderes externos, ya sea el Papa. Eh, o por ejemplo, mismamente Castilla, que es un poder externo, pero no tan externo porque habían tenido muchas disputas y las tropas castellanas pasaban eh, frecuentemente temporadas en Aragón y las tropas aragonesas en Castilla, eh, de vacaciones. Eh, y entonces, pues bueno, la verdad es que es algo que es eh, bastante interesante y que y que va a condicionar
1: muchísimo la vida política de ambos reinos, más de la de Aragón, por supuesto. De hecho, el mismo rey, Juan I, el padre de, Jaim, eh, de, de Fernando Antequera, en principio fue uno de los que aspiraban también a ser rey. Uh -huh. Evidentemente tenía menos posibilidades, porque claro, siendo rey de Aragón, siendo rey de Castilla, eh, aspirar al rey, pero date cuenta que estaba casado con una de las hijas de Pedro IV. Entonces, uh -huh. bueno, tenía evidentemente tenía, tenía relación directa con la, con la corona. Pero, pero sí es verdad que en aquella época fue, fue algo bastante interesante. De hecho, lo primero. Lo que hizo el rey, nada más eh, en el momento en que fue coronado, lo que hizo fue pues ir a, a, las, a todas las cortes, a, a jurar las cortes, tanto de Cataluña como de, de Aragón, evidentemente, para, para tranquilizar a, a cada uno de los de sitios los También visto al Papa, otro de los temas que hizo, claro, estaba muy agradecido. De cuenta que Benedicto eh, XIII, el Papa Luna, eh, fue una de las, de las bazas más importantes que tuvo, no solo porque, eh, digamos que eh, convenció a todos para, para llegar al compromiso de Caspe, a través de la del alcañiz, sino que fue realmente el que movió mucho los hilos a favor de, del castellano. Con lo cual, evidentemente, eh, el papa estaba metido en un cisma con el resto de los papas y entonces, evidentemente, le demandaba el apoyo que que, que, que tenía que, que cumplir y le visitó le visitó en Tortosa mientras iba de corte a cortes.
0: No, de hecho, es, también es bastante interesante porque en, en Aragón... Eh, Cómo se dividen, digamos, ese apoyo, no, es porque, por ejemplo, Aragón, eh, no recuerdo si fue a este Papa Luna, creo que sí, eh, incluso tuvo en tuvo su, su propia sede, no, de de lo que es su, de sí, que, que es este Papa Luna. De hecho, sí. es más, si queréis leer acerca de esto, hay un profesor mío que de primero de carrera que se llama eh, Vicente Ángel Álvarez Palenzuela que tiene unos cuantos manuales muy buenos de hecho justo estaba pensando ti antes porque digo joder, justo sobre esto digo tengo un libro sobre el final del, del cisma occidente y, y este hombre comentaba eso que había un apoyo aragones muy importante a este papa y que incluso en Urgel si no recuerdo mal tenía no sé si era en Urgel o dónde era exactamente pero incluso ahí tenían ahí una sede eh, queda donde él se esperaba el papa y donde el papa incluso en ese reducto que le quedaba digamos de poder porque al final eh, bueno pues acaba perdiendo la, la apuesta aragonesa acaba perdiendo eh, fuerza y el papa acaba muriendo no en la miseria obviamente pero sí desde luego en la más miseria política vamos a aislado así, sí
1: aislado, acaba sí.
0: aislado y que es el único el rey de Aragón por las simpatías que tiene y por eh, sí esa apuesta que había hecho políticamente hablando eh, como digamos,
1: pues reconoce a este, a este papa y cómo le apoya, por supuesto. En Peñíscola es donde tiene. Eso, Peñíscola. Que se, vaya... hecho, se puede visitar es, es, es un sitio muy bonito, tienes allí el papa, o sea, la, el palacio papal, y allí terminó sus, sus días, pues eh, convencido de que era el papa, y punto. Circa. Ahí quedó, terminó, eh, fue, a ver, fue eh, nombrado, bueno, fue como eh, antipapa, que era suena fatal, pero realmente eran los que dejaban de ser papas y lo habían sido, pues se los denominaba antipapas. Pero, pero sí, terminó allí sus días y es un sitio que se puede visitar. Es un sitio muy, muy turístico en cuanto a, a verano, en, en tema de playas, pero es un tema, es un sitio muy bonito. Muy bonito porque Castillo, de hecho, las imágenes son espectaculares.
0: De hecho, es más, podríamos dedicarle otro tema. este es, este es el segundo podcast que le dedicamos a la historia de Aragón. El primero lo hicimos eh, respecto a la conquista de. de. de la isla de Córcega. Eh, no claro. sí de Córcega y, uh -huh. y es va no de Cerdeña Cerdeña perdón Cerbeis. y uh -huh. mm, en el, pues eso de pues eso de los reyes aragoneses y es bastante interesante que este es el segundo este es el segundo podcast de hecho me gustaría hacer otro porque además es un tema que no se trata mucho y además a ti que te gusta eh, podríamos hacer uno acerca del del Cisma, porque creo que mm, es un tema que también es verdad que mucha gente pasa eh, digamos un poco no no le interesa tanto y a nosotros aquí, aunque sea de una manera general, podríamos hablar de ello que al final es a lo que venimos, no a hablar de, de manera genérica sobre ciertos periodos de la historia para que se conozca no ese, ese un suceso en concreto en este caso, es verdad que esto es muy concreto porque se es eh, un proceso muy corto en el tiempo que es verdad que luego desemboca en algo muy grande pero a la larga pero sí que es verdad que, que es concreto desde luego
1: Sí, no duró mucho pero sí es verdad que es curioso, ¿no? Eh, que eh, Eran temas políticos, precisamente. En aquel momento, pues, la, digamos que la supremacía de los papas había bajado mucho con respecto a, antiguamente, que estaban por encima de los emperadores. Entonces, el eh, tema político y los políticos, los reyes importantes, eran los que decidían los papas. Sí, pues, claro. Las luchas, las luchas con el rey francés y, o sea, al final, pues, terminó la sede papalera miñón y sí, pero es un tema interesante y, y con respecto a Aragón hay muchos temas interesantes, otro de los temas que podemos plantear también en algún, algún momento es eh, la conquista de Nápoles y todos los eh, también tiene mucho mucho de hecho fue excomulgado incluso el, claro, estaban deseando que eh, estaban más a favor de los franceses que de los que de los aragoneses y y también tiene su su historia en Nápoles. ¿sabes? De hecho sí, ya digo Clinton, que es,
0: sí. es, es bastante curioso y efectivamente le podíamos, ya que le hemos dedicado a la conquista de cerdeña, ya sea contigo o con Iván, podemos hacerlo porque al final eh, puede quedar un tema bastante interesante. Bueno, tras haber hablado una media hora aproximadamente sobre, sobre este suceso del el caso del compromiso de Caspe, pues vamos a dejar el programa de hoy. Eh, si queréis ya sabéis sugerirnos cualquier cosa, si queréis escucharnos ya sabéis que nos tenéis en Spotify, en Evox y bueno pues ahora en este caso en Youtube, eh, en vídeo y luego por otra parte pues nada deciros que bueno pues ya digo os nos podéis seguir ahí en estas plataformas activando las notificaciones que os van a llegar todos los domingos a las 6 pues una notificación nuestra acerca del tema que hablamos a la semana que la verdad que últimamente... Eh, estamos, no voy a decir que faltos de idea, pero desde luego faltos de tiempo pues por temas personales, de momento estamos mm, yo creo que manteniendo el ritmo así que ahí seguiremos, a ver será con las navidades y, y con esto de que vamos a estar más tiempo en casa, la verdad que a ver si le damos un poquito de, de caña a esto y, y digamos, hacemos una un poco, pues eso, un poco atendemos las peticiones, que es verdad que algunas cosillas nos han llegado por, por Twitter, que ya sabéis que nos podéis seguir, tanto ahí como en Instagram. Y, nada, dicho esto,
1: eh, a mí me gustaría esperar. No sé si tú tienes algo más que decir, Rubén. Nada, simplemente pues eso, que yo creo que este formato puede estar un poquito más interesante de cuando hablamos o hacemos los programas sueltos, con lo cual, por mi parte, es simplemente proponer temas y, y hablar, porque, bueno, esto eso a mí me apasiona a mí en particular la edad me apasiona pero vamos a hablar de los temas que sean sí, momento. no, claro por supuesto y de hecho ya otra cosa que podría estar
0: bastante bien sería debates últimamente también es verdad que nosotros hemos intentado ya reflexionando un poco acerca del podcast porque bueno, pues siempre viene bien aunque sean unos minutillos al final del programa eh, a mí personalmente me ha gustado siempre el, el formato de, de entrevistas y digamos combinarlo, te acuerdas lo que hacíamos al principio que era una pequeña charla de media hora más luego la entrevista que era otra media hora. Deberíamos de rescatar eso, lo que pasa que sí que es verdad que ya digo que por falta de tiempo hemos simplificado un poco el tema, me gustaría volver a ese formato, eh, lo que pasa que obviamente no en todos los programas porque ni hay programas que lo merecen a nivel de contenidos como para hacerlo, eh, no me refiero a contenido histórico sino a contenido de que nosotros nos podamos preparar o cómo lo simplificamos nosotros el tema y bueno, pues en cualquier caso iremos trabajando en ello dicho esto, eh, bueno, pues nos despedimos espero que os haya gustado y nada, eh, nos tenéis el próximo domingo aquí en iVoox, en Spotify y en Youtube a las 6 de la tarde así que nada, chaito Bien, hasta
1: luego